0: Слуги Божьи и святые угодные Ему. Откровение, глава 3, стихи 7, 13. В этом мире все еще есть церкви, подобные филадельфийской. Бог говорит нам, что среди семи церквей в Азии. Наиболее достойной похвалы и любви Господа была Филадельфийская церковь. Так и сегодня мы видим, что Бог, говоривший семи церквам Азии, желает, чтобы церкви Его были подобны церкви Филадельфии. Господь желает этого для того, чтобы Он мог действовать через них и радоваться им. Потому что и поныне церкви, удостаивающиеся Божьей похвалы, проповедуют Евангелие воды и духа. И верные Богу святые, несмотря на ограниченность своих способностей, пребывают в лоне церквей, проповедующих Евангелие, воды и духа. Богу угодны подобные труженики, никто из них не может изгонять демонов с помощью рукоположения или пророчества, каким бы даром красноречия или силой убеждения они не обладали. Единственное, что они думают, так это то, что проповедуют людям истину о том, что Иисус уничтожил все их грехи раз и навсегда, уничтожил, взяв на себя грехи человечества своим крещением от Иоанна. Они проповедуют о том, что Иисус понес наказание за грехи наши, Пролив свою кровь на кресте, сии-труженики есть не более, чем просто верующие, которые следуют за Господом, поклоняются Ему и исполняют Его волю, веруя в Евангелие воды и Духа. Те, кто проповедуют Евангелие воды и Духа, не имеют ни материальных богатств и не наделены особым даром. Все, что у них есть, так это их вера и стремление проповедовать Евангелие воды и духа. Они верят в то, что, распространяя Евангелие воды и духа, они тем самым творят угодное Господу, потому как Сам Господь был крещен Иоанном, распят на кресте и воскрес из мертвых, чтобы уничтожить все наши грехи. Верующие в Евангелие воды и духа лишь благодарят Господа и следуют только за Ним. Все, чего мы желаем, это чтобы Евангелие воды и духа «Было донесено до каждого человека, и чтобы каждый человек освободился от всех своих грехов». Бог чудесным образом позволил нам проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру и благословил нас с тем, чтобы это принесло свои плоды». Кроме того, Он дал нам веру, которая позволит нам мужественно принять мученическую смерть в конце времен. Он даровал нам благодать вознесения и пребывания в тысячелетнем царстве. Бог позволил нам принять мученическую смерть в конце времен. Он даровал нам благодать Вознесения и пребывания в тысячелетнем Царстве. Бог позволил нам принять мученическую смерть во имя Господа нашего, позволил принять участие в первом воскресении и облечься небесною славою. Те из нас, кто посвятил себя проповедованию Евангелия воды и духа принадлежат Церкви, возлюбленной Богом. Давайте подумаем над тем, как мы можем распространять Евангелие воды и духа по всему миру. Бог сказал Своим церквам, что Он уже отворил врата для проповедования Евангелия для благовествования. А поскольку никто не может воспрепятствовать тому, что установил Бог, то все, что Он задумал, несомненно, исполнится. Тем из нас, кто верует в Евангелие воды и Духа, Бог позволил всему миру проповедовать благую весть о спасении. Даже сегодня его церкви все еще благословлены на распространение Евангелия воды и духа по всей земле. Безусловно, все мы полны недостатков, и плоть наша слаба. Но поскольку в сердцах наших пылает любовь к Евангелию воды и духа, Бог укрепляет нас в вере, и мы творим угодные Ему дела. Мир не утратил надежды, пока в нем существуют церкви, проповедующие Евангелие воды и духа. Бог доверил им нести миру благую весть, воды и духа и уверил их в том, что ничто не сможет остановить их на этом пути. Они проповедуют Евангелие воды и духа во всех уголках земного шара и, таким образом, благая весть распространяется по всему миру. Бог укрепляет эти церкви хранит их и сотрудничает с ними. Мы видим, что Бог благословляет тех, кто присоединяется к этой работе и проповедует Евангелие воды и духа народам всего мира, благословляет духовно и физически. Мы проповедуем Евангелие воды и духа во всех уголках земного шара, как с помощью наших печатных изданий, так и используя электронные средства связи. Мы будем делать это до самого последнего дня, и вместе с нами будет трудиться наш Господь до тех пор, пока Царство Христово не наступит на этой земле. С помощью наших книг Бог позволит нам проповедовать Евангелие воды и духа 60 миллионам людей по всему миру. Да, благословит всех нас Бог. Для того, чтобы мы могли творить Богу угодные дела, мы должны всегда готовиться к войне на духовном поприще. Поэтому я прошу Бога укрепить и благословить всех своих слуг. Никто так не верен, как наш Господь. Я верю, что в мире нет иной истины, способной дать нам полное спасение, кроме истины, Евангелия, в которое мы верим, Евангелия воды и духа. Книга Откровения ⁇ есть благословенное Слово Божье, дарованное победителям. Бог сказал нам, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Эта истина означает, что побеждающим Бог позволит жить в его тысячелетнем царстве. Слово «побеждающему» относится к тем, кто истиной защищает свою веру, сражаясь с Антихристом в конце времен. Сегодня это относится к тем, кто верою в слово истины борется с последователями лжеучений и побеждает их. Мы должны победить зло добром, проповедуя Евангелие воды и духа всему миру. Мы должны бороться и побеждать всех проповедников лживых доктрин, побеждать нашей верой в Слово, Воды и Духа. Чтобы сражаться против лжецов и побеждать их, мы должны всегда размышлять над Словом Евангелия, Воды и Духа. Если мы уверовали в Евангелии, Воды и Духа и освободились от всех своих грехов, только сейчас. Это значит, что наша борьба с лжепророками началась именно с этого момента. Люди, которые веруют в истинное Евангелие, борются с теми, кто распространяет лживые Евангелия и побеждают их. Мы должны всегда нести благую весть воды и духа тем, кто стал последователями лжеучений. Почему? Потому что сила Евангелия воды и духа способна разрушить их ложную веру и способна помочь им обрести новую жизнь. Библия учит нас, Побеждать зло добром, а ложь истиной. Поэтому мы никогда не должны прекращать нашу праведную борьбу за истинную духовность, которая спасает души человеческие от грехов. В нашей духовной борьбе заключено благословение на спасение душ, сражаясь С лжецами, и побеждая их нашей верой в Евангелие воды и духа, мы можем принести Богу все плоды вечной жизни. Бог наказал нам извлечь урок из притчи о смоковнице. Смоковница символизирует собой Народ Израиля. У каждого народа есть свой цветок или дерево. Так вот, для Израиля этим национальным символом и является смоковница. Вы должны понимать, что когда дерево Израиля распустит свои листья, и они нальются силой, это будет знамением того, Что близок конец света. В Библии сказано, что Господь вернется на землю, когда народ Израиля станет могущественной нацией. В эти дни газеты всего мира пестрят заголовками статей о постоянных вооруженных конфликтах между израильтянами. палестинцами сегодня израиль находится во владении своих исторических земель и стал сильной державой отныне будущее израиля зависит от бога вознесется ли израиль в будущем падет ли все это произойдет в полном соответствии со Словом Божьим. И вы должны понимать, что когда свершится второе пришествие Господа на эту землю, Израиль исчезнет с лица земли. В Библии сказано, что Господь вернется, когда листья смоковницы нальются соками. Таким образом, конец света напрямую связан с восстановлением и расцветом Израиля. Кроме того, предвестниками конца света будут природные катаклизмы, которые обрушатся на землю. Бог наказывает каждому человеку иметь и хранить веру в Евангелии воды и Духа. Все замыслы Божьи сконцентрированы на вере в Евангелии воды и Духа. Поэтому те, кто веруют в Евангелии воды и Духа, спасены от всех своих грехов. Господь сказал нам «Итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред Сына человеческого. Луки, глава 21, стих 36. Никакими своими усилиями мы не в состоянии избежать грядущих времен великой скорби. Но, веруя в Слово Божье, мы сможем превозмочь эти испытания. Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы должны готовить и укреплять свою веру с тем, чтобы достойно встретить мученическую смерть во время приближающихся бедствий. Если христианин полагает, что лично он избежит великой скорби конца времен, то вера его глубоко ошибочна. Мы не должны верить в учение о вознесении до начала великой скорби. Это учение не соответствует библейской истине, поскольку в Писании, в частности, в книге Откровения, сказано, что святые примут мученическую смерть по истечении половины семилетнего срока Великой Скорби, то есть через три с половиной года. Если святые думают, что они не подвергнутся испытанием в семилетний период великой скорби, то это может привести их к неправильной и очень опасной вере. Вы должны понимать и осознавать тот факт, что те, кто верует в Иисуса, окажутся в самом центре событий, которые развернутся во время великой скорби. Итак, как долго праведники будут оставаться в этом мире? Они будут оставаться на этой земле до тех пор, пока Сатана не пометит своим знаком грешников, а антихристова воинство не начнет преследовать святых. Такова истина, Открытая Богом и такова истинная вера. Великая духовная битва, грядущая в конце времен. То, к чему ведет праведная вера, четко показано в великой скорби, которой Бог позволит прийти на землю. Вы должны понимать, что, не веруя в Евангелие воды и духа, вы не добьетесь настоящей победы в вашей схватке с сатаной в конце времен. В то же самое время вы должны четко понимать, что окончательная победа будет за праведниками, поскольку они со своей верой В Евангелии воды и духа станут настоящими победителями, невзирая на приближающийся конец света. Поэтому мы должны завершить нашу работу по проповедованию Евангелия воды и духа во всем мире до того, как наступит конец дней. Мы должны быть угодны нашему Господу, веруя в Евангелие воды и духа. С нами есть Евангелие воды и духа, Слово веры, которое может даровать нам окончательную победу. Бог четко и ясно предсказывает гибель этому миру. Мы также должны понимать, что в это время вернется Господь, что Он вознесет святых на небеса и что Он обрушит великие бедствия и страдания на тех, кто останется в этом мире. Поэтому мы должны встретить конец времен, веруя в Евангелие воды и духа вооруженные истинной верой. Тем, кто верует в Евангелии воды и духа, Бог наказал с надеждой ожидать тысячелетнего царства. Подобно тому, как во времена Ноя он сказал, что конец миру придет, когда люди начнут предаваться чревоугодию и возлиянием, Не веруя в Евангелие воды и духа, люди не смогут разрешить всех проблем, с которыми они столкнутся, когда наступит конец света. Во что бы то ни стало, мы должны верить в Евангелие воды и духа. Тех людей, которые не веруют в Евангелие воды и духа, Бог не потерпит вовсе. Ужасающие беды Бог обрушит на этот мир на финальной стадии конца времен. Поскольку те, кто не веруют в Евангелие воды и духа, не могут не подвергнуться праведному суду Божьему. Они должны уверовать в это Евангелие сейчас. Чтобы избежать Божьего суда, каждый человек должен услышать Евангелие воды и духа, услышать и уверовать в него всем своим сердцем. Евангелие воды и духа для каждого человека является абсолютно необходимой истиной о спасении. Нет иного Евангелия пред Богом, кроме Евангелия воды и духа. Поскольку этот мир со своей греховной культурой живет, погрязший в беззаконии, он, как никогда прежде, нуждается в Евангелии воды и духа. В мире уже более нет гарантии безопасного будущего. Поэтому люди живут, ежедневно совершая грехи и удовлетворяя свои плотские желания. Истинная надежда для человечества заключается в слове Евангелия воды и духа. И лишь это слово может дать нам истинную надежду. Этот мир уже не ищет Бога. Поскольку вы грешны и вскоре будете судимы Богом за свои грехи, вы должны всем сердцем своим уверовать в Евангелие воды и духа, дарованное Иисусом. Тогда вы сможете избежать страшного суда Божьего. Библия призывает каждого человека раскаяться в своих грехах, обратиться к Богу и принять Евангелие воды и духа. Конец света – это время, когда люди, которые жили, ели и спали во грехе, ни о чем не подозревая, окажутся в озере Огненном. Люди должны обрести спасение от греха, спасение, дарованное Богом. Но как они могут освободиться от своих грехов, не зная о Евангелии воды и духа? Каждый человек должен знать о том, что он понесет ужасающее наказание Божье за свои грехи, и каждый человек должен осознать, что Евангелие воды и духа является истиной искупления и словом благословения. В Библии не сказано, в какой именно день и час «Наступит конец света». Великая мудрость Божия заключается в том, что Он сокрыл время конца света. Если бы Бог поведал о точном дне и часе наступления конца света, то это привело бы к настоящей катастрофе. Вот почему Бог сокрыл, когда наступит судный день. Но когда час, назначенный Богом, наступит, Он исполнит все, что предначертал. И настанет время нового мира. Бог сказал, И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это слово есть обещание Бога освободить святых от семи чаш его гнева, которые изольются на землю после эры их мученичество. Это не значит, что Бог в конце времен избавит святых от преследований антихриста и мученической смерти. Огромное количество людей подвергнется суровому Божьему наказанию за свое неверие в Евангелие воды и духа, и за то, что они не получили прощения своих грехов. И как результат, души этих людей не свергнутся в преисподнюю. Для святых же, дабы уберечь их, Бог уготовил мученическую смерть до того, как великие беды обрушатся на эту землю какой знак будет начертан на телах людей в конце Великой Скорби. В Библии сказано, что люди получат отличительный знак – начертание имени Антихриста. Слово «Откровение» говорит нам о том, что те, у кого на челе – или на правой руке будет начертано имя Антихриста, будут брошены в озеро Огненное и Серное. Получив начертание имени Антихриста, эти люди навсегда превратятся в слуг сатаны. Озеро Огненное с кипящей серой предназначено для тех, кто имеет грех, эра милосердия, когда люди верою своей могут спастись от своих грехов, уже проходит. В Библии написано, что в конце времен бесчисленное множество мучеников вознесется, поскольку имена этих мучеников записаны в книге жизни, то они автоматически отвергают начертание имени Антихриста на своих телах. Бог говорит, что те, кто верует в Евангелие воды и духа, все примут мученическую смерть в самый разгар великой скорби. Они будут погибать, отказываясь принять на свое тело знак сатаны. Те, кто стали праведниками, не должны испытывать страха перед мученической смертью, но скорее должны благодарить Бога за тысячелетнее царство, которое ожидает их после мученичества». Поскольку получить начертание имени Антихриста, значит совершить предательство по отношению к нашему Господу, то мы должны отвергнуть это. Мы все можем смело смотреть в глаза мученической смерти, потому что, храня верность Богу, мы воздаем хвалу Ему. Господь сказал нам, что Он наделит святых силою, которая поможет им преодолеть все трудности. Как и до каких пор Божья Церковь должна проповедовать Евангелие воды и духа? Как долго Господь наш позволит нам распространять Евангелие воды и духа? Ответ следующий. До тех пор, пока мы не примем мученическую смерть во время великой скорби. Бог распахнул врата перед праведниками для проповедования Евангелия. Воды и Духа до конца дней. До самого последнего дня, до дня своей мученической смерти, праведники будут продолжать проповедовать Евангелие Воды и Духа. А затем на землю обрушатся ужасающие бедствия. Сегодня праведники – равно как и грешники живут окруженные прекрасной природой, сотворенной Господом. До самого наступления великой скорби праведники должны хранить свою веру в чистоте и ожидать Господа, распространяя Евангелие воды и Духа по всей земле. Как садовник бережно ухаживает за своими растениями, так и праведники должны трепетно растить Евангелие воды и духа. В конце времен, когда над нами нависнет знак зверя, знак сатаны, мы должны будем сразиться и победить мир своей верой, в Евангелии воды и духа, дарованное нашим Господом. Мученическая смерть станет триумфом нашей веры. Жизнь праведников полностью находится в руках Господа. Если праведники верят в Слово Господа, верят в то, что Он сохранит их в годину тяжких испытаний, и если праведники до конца дней проповедуют Евангелие, то Господь дарует им победоносную жизнь. Сегодня, завтра и до конца дней праведники должны повсюду проповедовать Евангелие истинного спасения. Мы все должны ожидать возвращения нашего Господа и должны быть верными Ему, поскольку, когда настанет тысячелетнее царство, нас ждет великая награда. Когда Господь вернется на эту землю, праведникам даруется тысячелетнее царство, и тогда они вместе с Господом, облачаться в одежды славы Божьей. Но сегодня, пока мы пребываем на этой земле, мы должны продолжать проповедовать Евангелие воды и духа, проповедовать до тех пор, пока мы в состоянии это делать. Евангелие, которое спасает грешников – От их грехов Евангелие воды и Духа есть Евангелие истинного искупления грехов. Дожив до конца света, проповедуя Евангелие воды и Духа, праведники встретятся с Господом и будут править тысячу лет. Когда тысячелетнее царство окончится, праведники войдут в предвечное царство Божье и будут вместе с Господом жить вечно. Я благодарю Господа в надежде. Мы все должны благодарить Господа за то, что Он дал нам эту надежду». Филадельфийская церковь была любимой церковью Господа, которая, несмотря на слабость свою, не отреклась от имени Иисуса и исполняла волю Божью. Бог особо благословил Филадельфийскую церковь тем, что пообещал сохранить ее в годину тяжких испытаний. Это благословение есть благодать отпущение грехов, благодать жизни в тысячелетнем царстве и благодать стать владыками Царства Божьего. Христиане, которые все еще остаются грешниками, будут лишены этой благодати. Праведники же будут царствовать в течение тысячи лет. Господь вознесет святых с этой земли, как только они примут мученическую смерть, а затем Он обрушит на землю невиданные доселе беды и страдания». Бог это сделает для того, чтобы отделить добро от зла, чтобы судить и предать смерти грешников. Бог любит праведников, особенно тех, кто, несмотря на ограниченные свои возможности, все же хранит Его Слово и проповедует Евангелие. «До конца земли». Святые, имеющие подобную веру и находящиеся в лоне Божьей Церкви, воистину благословенны. Богу угодны эти праведные святые. Бог говорит, что Он вознаградит тех, кто борется и побеждает сатану всем своим сердцем, веруя в Евангелие, воды и духа. На земле есть много христиан, которые заявляют, что они веруют в Иисуса, но на самом деле они обмануты сатаной. Спасение, которое с приходом Иисуса на эту землю освободило всех грешников от греха, совершилась благодаря его двум праведным деяниям. Вера в эти спасительные деяния ⁇ это вера в то, что Он своим крещением на реке Иордан взял на себя все грехи мира, а также то, что Он завершил спасение тем, что понес эти грехи на крест и заплатил за них своей кровью. Это Евангелие спасения, Евангелие отпущения грехов, Евангелие, которое спасло грешников. Однако люди, вера которых несовершенна, становятся теми, кто претендует на безгрешность, не веря в крещение Иисуса. Такая вера ложна. Есть люди, которые говорят, что никто не любит Иисуса так, как любят Его они, но при этом они объявляют себя грешниками. Однако Господь наш не записывает имена грешников в книгу жизни. Он никогда не допустит тех, кто не верит в Евангелие воды и духа, в Царство Небесное. Спасение от греха, дарованное Богом, обретается не делающим, но верующим. Верующим в то, что, во-первых, Иисус есть Сын Божий, а, во-вторых, верующим в то, что крещение Иисуса и Его кровь на кресте суть едины и неотделимы одно от другого, а также то, что без них спасение невозможно. А также мы должны верить Воскресение Христа и его второе пришествие. В Евангелии от Матфея, глава 7, стихи 21-23 говорится, Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий «Волю Отца Моего». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» «И тогда объявлю им». «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Почему Иисус откажется от этих людей? Потому что имена тех, кто имеет грех, не могут быть записаны в книге жизни. В нынешние дни есть множество людей, которые заявляют о том, что они веруют в Иисуса как своего Спасителя. Но многие из них не верят в крещение, которое Иисус принял от Иоанна. Имена таких людей не записаны в книге жизни. Кроме того, есть грешники, которые пытаются войти в Царство Небесное, несмотря на то, что они имеют грехи. Однако они могут войти в Царство Небесное. Некоторые люди настолько безрассудны, что они верят в то, что смогут войти в Царство Небесное, все еще имея грех. Эти люди верят, Не в спасение, даруемое Богом, но они верят в свое собственное предположение, основанное на их гордыне. Те, чья вера ложна, не верят, что Иисус является Богом. Они не верят также не в то, что своим крещением Он взял на Себя, все грехи мира, не в то, что он понес их на крест. Подобные люди считают Иисуса одним из четырех великих мудрецов нашего мира. Эти люди грешники, даже если они веруют в Иисуса как своего Спасителя. Тем не менее, Господь и грешникам кое-что должен. Но что, спросите вы, он должен отправить их в Преисподнюю. Мы, праведники, чьи грехи были прощены, должны бороться и побеждать тех, кто уводит людей с пути истинного, должны бороться до конца дней, бороться и побеждать нашей верой в Евангелие воды и духа. То, во что веруют праведники, есть нетленная истина. Что бы нам ни говорили, мы никогда не должны отказываться от нашей веры в истинное Евангелие, с которым мы веруем в нашего Господа. Слово истины, в которое веруют праведники, исходит от самого Бога. Оно имеет свое подтверждение в Божьем Слове. Это сказано самим Богом. Бог лично пообещал искупление наших грехов. Праведники были спасены от своих грехов и стали совершенными благодаря вере в крещение Иисуса и Его крест. Разве имеет значение, что говорят о нас грешники? Конечно же нет. Праведники должны, веруя в Слово Божье, хранить, свою веру в Евангелие, воды и духа. Сейчас землю сотрясают природные катаклизмы, но не за горами время, когда грянет и ядерная война. И тогда природные катаклизмы обрушатся на землю с еще большей силой. Слуги Божьи должны четко представлять себе, что произойдет с этим миром, и должны проповедовать это. Вы должны понять, что конец света может наступить внезапно. Когда на Земле вспыхнет атомная война, когда природные катастрофы достигнут Беспрецедентной силы, когда знак зверя нависнет над миром, тогда настанет время мученичества и вознесения святых, время тысячелетнего царства, время возвращения Христа на землю. Все происходит и совершается по воле Господа. Что бы кто ни говорил, мы должны верить в Слово Божье до самого последнего дня. И до самого последнего дня мы должны хранить нашу веру. Следуя за Господом, мы должны, невзирая на беды и лишения, хранить и распространять по всему миру веру, в Евангелии воды и духа. Давайте жить, ожидая судного дня, дня Господа. Давайте готовить грешников к прощению их грехов, Евангелием воды и духа. Я верю, что Господь наш уже приготовил для праведников всю благодать, царства небесного, И эта благодать ожидает нас. Мы должны подготовиться для того, чтобы день воскресения из мертвых и день преображения святых действительно настал. Перестаньте жаловаться на бессмысленность своей жизни и веруйте в Евангелие, воды и духа. Если вы уже знаете о Евангелии воды и духа, то как вы можете избрать для себя преисподнюю, отказываясь верить в Евангелие? Вместо того, чтобы впадать в отчаяние по поводу бесцельности своего существования, мы должны будучи освобожденными от грехов своей верой в Евангелии воды и духа, готовиться к тысячелетнему царству. Если мы проживем жизнь с верой, подобной вере Филадельфийской Церкви, которая заслужила Божье одобрение, мы, несомненно, встретимся на небесах, с нашим Господом. Аллилуйя!